0: 2022年7月3日日曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。あ、音声チェックありがとうございます。どうもどうもどうも。もうすっかり涼しくなりましたね。うん。今日ね、昨日までさ、えらい暑かったけども、うーん今日1、2度低いだけでね、随分楽ですね、体が。<笑>うん、暑い暑いと思いながら体は慣れていくもんだなと思います。今日は随分楽です。うん。まあ、とはいえね、東京も連続何日ですか、9日とか猛暑が続いたってことでね、もうバテてますよ。もう、あれでしょ、道歩いててもさ、その辺で人がバタバタ倒れてる。うん、僕も倒れてる。そんなあ暑さでございます。皆さん、お元気にお過ごしでしょうか。えー、もうね、日曜日ですよ。来週の日曜は、選挙、投開票日ということですけども、皆さん行かれましたかあ、そうそう。今日ね、そんなマシュマロも来てますね。えー、ええー、と、ちょっと宣伝しときます。うーはるかかなたさんとやっている企画、はるかかなたさんの企画で僕が、えー、お邪魔している、えー、憲法の勉強会配信ってのがあります。えっと、2週間前から土日にやってて、全6回の企画で、今日が最終日です。今日が最終日、最終日、ファイナル。えー、まあ、選挙もね、近いってこともあって、えー、まあちょっと勉強しようと憲法について、えー、改めて基礎的なところから勉強しようっていう、えー、そういった企画です。うん、でえっ、ー、と今までここまでね5回やってきてここまでは新しい憲法の話っていう,うテキストを重要なところを音読してで、そこに書かれていることを、はるかさんと僕がいろいろ意見交換するっていう内容でした。えっと、まあ、あ憲法とか、あの、憲法の中の憲法について書かれてあるところとか、基本的人権とか、なんだっけ、もう忘れちゃったな、司法とかね、昨日司法やったのかなっていうふうに、憲法の中の大事なところを、えー、おさらいするという、そんな配信をしております。で、今夜がその最終日です。この後ね、生マスラジオが、まあ、9時ちょいぐらいまでやって、その後10時からやるんですけど、今夜はね、何やるのかよくわかってないんですよね。は<笑>るかかなたさんの企画で、今日は、急遽ね、予定が変更して、当初の予定だと、憲法に書かれている、財政っていうところを取り上げようっていう予定だったらしいんですけど、まあさすがに財政つまんないんじゃないのっていうことを僕がね言ったら、まあそうですよねってことになって、まあ選挙も近いっていうこともあり、なんか企画が変わりました。内容については僕もまだ聞かされてませんので、よくわからないけども、きっと今回のね選挙投票に何か参考になるような憲法の話になるんじゃないかと思ってます。この後、夜10時から、はるかかなたさんのツイッターライブと僕のこのツイッタースペースの同時配信でやりますので、よかったら、生マスラジオの後に引き続きお付き合いください。では、今夜の生マスラジオ始めますね。えー、生マスラジオ、いつもマシュマロを投げていただいてます。僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、えー、それと番組の感想かなどなどいただいてます。で、いただいたマシュマロの中から僕が一つピックアップして、その夜のメインテーマを設定します。でそのメインテーマをリスナーの皆さんと意見交換、うん、ディスカッションをする、そんな番組です。では今夜のメインテーマの発表です。今夜のメインテーマは、こちら。どん
1: な人を
0: 国会議員に選ぶどんな人を国会議員に選ぶこれが今夜のメインテーマです。はい。ねえ。まあまあまあ、参院選絡みですよ。まあ皆さんいろいろ終わりでしょう。その、支持している政党とか、重要だと思う政策とかね争点論点いろいろあるとは思います。えー、そうじゃなくって今日はね人に注目してみようと。うんどんな人物、うん、まあ特定の誰誰って言うんじゃなくてさこんな人が政治家だったらいいなと。まあ逆にこんな人は政治家国会議員になってもらっちゃ嫌だなと困ると。うん。うんそんな感じ。まあ、我々の、ね、代表者なので、国会議員っていうのはえ、政策も大事ですけども、人柄っていうのもう、重要なポイントだと思います。なので、自分だったらこんな人に国会議員になってほしい、自分の代表者になってほしい、そういったご意見を寄せてくださいえ。今夜も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でやってます。コメントは YouTube のチャット欄か Twitter ハッシュ生マスラジオをつけてつぶやいてみてくださいね。ではメインテーマに行く前にゆるネタ。通称柔らかマシュマロをピックアップしますね。今夜一つ目の柔らかマシュマロはこちら。どん。はい何え職場の人が食中毒になりました
1: 。あらら。
0: 蒸し,やすえー、蒸し暑い季節なので気をつけないといけないですね。マスナリさんは食中毒になったことがありますか、はい、ありがとうございます。ね、食中毒、今多いでしょうね、季節的に。一番多いのかなうん、多分一番多いでしょうね。よくわかんないけど。えー、まあ、痛みやすいですよね。ちょっとさ、野菜とかなんかを、えー、室温に置いて、ともう半日でで傷んるでしょ気がいいたらあっという間に痛みますよね、うん、野菜もさもももうもうね今日もちょっとセロリをちょっとやっちゃいましたけども食べようと思ってて置いてたやつがねもうちょっと目を離した隙に傷んでましたよちょっとぐらい傷んでても食べますけどもうねぐずぐずに傷んでたんでこれはダメだなと変な匂いするしこれはダメだなと思いましたで、今はさ、食中毒も、まあ、食中毒って言ってもいろいろありますよね。何、えー、ですか、えー、いろんな菌があるんでしょ食中毒もね。そのなんとか菌なんとか菌ってあってさ。それからあのアニサキスだっけあの。魚についてる虫の食中毒が増えてる。あれも食中毒の一種でいいのかな、うん、寄生虫ですよね。虫あの魚についてる。あのサバとかさ、ってよく言うけど、なんか、どの魚にもつくらしいですね。貝にもいるし、どの魚にも、まあ、いるらしいんですよ、アニーサキス。うん。よく噛まないとね、<笑>よく噛むっていうか、変だけど、気をつけないとね、うんあれ、怖いらしいですよね。こないだ、誰だっけ芸能人の人もね、それで、えー、苦しまれてたみたいですけど、えー、あれ ?YouTube、えっ、ー、と、届いてるかな今、なんかエラーが出たな。えー、っと、聞こえてるもしなんか聞こえてなかったら教えてくださいね。なんか YouTube の配信画面がエラーが出たな。ちょっと話それるんだけどさ、ちょっと食中毒から話それちゃうんだけど、あの、あ、届いてる。あ、ありがたいことあの、なんかあったら教えてくださいね。au、ね大変でしたね、au。あの、昨日からさ、まあ、丸2日ぐらい。まだなんかさっき Twitter 見たら、もっとなんか、か、あれでしょう,うー、つながんないとかね。一応、つながったっていう発表は au から出たけども、今日の夕方に。うーん、でもね、ユーザーの声を聞くと、いや、全然つながんねえよ、みたいな、えー、怒ってる人いて。あ、youtube ありがとうございます。チェックありがとうございます。ね大変ですよね。ちょっと話そっちに反りちゃうけどさ、あのー、今回初めて知ったけど、au ってさ、まあ多分ドコモとかソフトバンクもそうなんだと思うけど、いろんなインフラに関わってるんですね。だから今回の au の障害で、えっ、ー、と、なんだっけ、郵長え郵便局かう、うんどっちだ ?U パックがなんか届かないとか、それから空港のなんか仕事してる人、管制官だ、なんだっけなんかその空港の中での連絡手段でやっぱり、au の回線使ってるとか、なんとか、なんとか<笑>んとか,かんとかもね、<笑>全然、全然ちゃんとニュース見てないから分かってないんだけど、なんとかかんとかも影響を受けてるみたいで、大変ですよね、今や。何が原因なのかよくわかりませんけども、今回のはね、au、総務省もなんか怒ってたでしょ、うん、ちゃんと、まあ、インフレだ、イン、インフレインフラインフラだから、あの止めちゃいいけないんですよね多分、うん、電波法とかなんかそういう絡みなんでしょうね。安定した、えー、電波届けなきゃいけないっていう多分縛りがあるんでしょうけど、なんか怒ってましたよね、総務省も。で、えー、皆さん大変だなと思って、うん、au の人さぞかし困っただろうなとかって思って Twitter <笑>とかね見てたんですよ、ニュースとか。で、気がついたらさ、僕も au なんですよ。そういえば。<笑>あの、忘れてましたけど、僕、5月にスマホをね、初めて<笑>、生まれて初めてのスマホを、僕はね、5月に手にしたんですけど、結局ね、全然使ってなくって、あの、バッテリー、んていうの、あの、何、充電つないでるだけで、ずっとその、USB につないでて、出かける時もねね結局持ち歩いいてないんですよ、ね、<笑>もう癖になっちゃってて、スマホ持ち歩く癖もないんで、ずっと置いてて、で、マナーモードにしてるし、もうスマホの存在忘れてましたね。で、そういえば僕も、あの、ポボだから、英雄だったと思って。うん。もう僕には影響なかったですけどね、皆さんどうでしたか大変ですよね。ああ、すいません、じゃあちょっと<笑>。ちょっと au の話じゃなかった。このマシュマロ。すいません。食中毒ね。そうそうそう。食中毒。えっ、ー、とー、はい。youtube ライブのコメント。カレーは作りすぎるので少し震えています。二日目が美味しいの、ん二日目が美味しいのだけど。っていうコメントね。そうそう。あのー、なんだっけ。カレーの二日目やばいんでしょよくないんでしょあれ。何ウィルシュ菌だっけウィ,ウィルシュキンウ(笑)ィルシュ菌ちょっとよくわかってない。ウィルシュ菌言いにくいね。声に出して読みたい日本語だね。ウィルシュ菌。えっと、なんかカレーにつく菌らしくて、よくわかってないんだけど。で、加熱してもなんか死なないんですってね。カレーの加熱ぐらいでは。簡単に死なない菌らしくて。で、二日目とかね、翌朝のカレーうまいのは僕もあの、100% 100% アグリーなんですけど、えー、でも、やっぱり一晩置いちゃうと、そのウイルス菌がカレーの中で増えちゃって、よくないらしいですよ。うん。かカレーはもう作ったら食べきる、またはもう小分けにして冷凍庫っていうのが、やっぱり安全みたいですよ。うん、ねカレーやっぱり二日目おいしいけどね。もう僕はだから、この間、えー、2、3日前にカレー作って食べたんですけど、うん。あの、無印良品の、無印の、なんか、キットあるじゃないですか。カレーキット。うん。なんか、ココナッツとかが入ったり、カレーペーストが入ってたり、で、なんか、何かの葉っぱが入ってたりするやつ。あれ作って、えー、食べたんですけど、まあ、もう食べきるしかないですよね。うん
1: 。
0: だからもう、この季節は、作り置きは本当にやめた方がいいですよ。あの、小分けにして冷凍庫、いだと思います、うん、で、なんだっけ、食中毒になったことがありますかという質問ですけども、あります。もう、よくあります。あの、よく若い頃はね、本当にしょっちゅう食中毒っ子でしたね、僕は。子供の頃は本当に食中毒っ子で、えー、思い出深いのは、あ、う、の、ん、まあ、僕、広島出身なんですけど、えー、なたり、で皆さんご存知ですよねナタリー。うん
1: 、
0: <笑>遊園地なんですけど広島っある世代以上の人はみんな知ってる遊園地なんです。で今もうなくなっちゃったんですけど潰れちゃって。でそのナタリーっていうね遊園地が海沿いにあるんですけどで、えー、そこで冬はアイススケートリンクができてで夏はあの流れるプールって。だから広島っ子の冬はナタリーでスケートするし夏はナタリーでもう流れるプールっていうのがもう定番なんですよみんな大好きナタリーなんですである夏に夏休みにナタリー行ってで流れるプールで泳いで,でそこでね焼きそば食べたんですその出てるじゃないですかそういう遊園地とかで。屋台っていうかな、なんかそういうブースがあって。で、焼きそばを食べて帰ったら、もうひどい食中毒になっちゃって、もう七天抜刀の苦しみでしたけど、でね、それ以来僕は焼きそばが食べられなくなったんです。長いこと、もう10年ぐらいかな、焼きそばが食べられなくなって。もう、体が覚えてるんでしょうね。焼きそばを見ると、もう吐き気がするっていうことになっちゃって、なんだけど、まあ、広島って、お好み焼きが主食なんですよ。で、お好み焼き、広島のお好み焼きって、ま、必ず焼きそばが入るんですよ。そばが入るわけです。あの、大阪焼きと違って。広島のお好み焼きは、焼きそばが入るんです。あのね、焼きそばは食べられないんだけど、お好み焼きに入っている焼きそばは食べられるんです。それから、よくわかんない。食中毒のなんか反射って不思議なもんでさ、脳が覚えてるんでしょうね。だから、焼きそばに、わかりますかね広島のお好み焼き,焼きってわかりますかねあの、クレープみたいな薄い小麦粉の皮があって、焼きそばがあって、で、キャベツが乗っかって、またその皮が乗っかって、で、まあ、卵が乗っかって、みたいなで、ソースぶっかけて食べるみたいな、そういう食べ物なんですけど、だから、焼きそばが見えてなかったら焼きそばが食べられるんですよね。うん。なんか、人間の脳って変だな、と面白いもんだなと思いますけど、まあ今ではね、ずいぶん、あのもう復活して焼きそばも食べられるようにはなりましたけど、でもやっぱりね、ちょっと拒否反応が出ることがありますね。まあ真夏のさ、屋外の、えー、中途半端な店のね、焼きそばは、で、作り置きでさ、えー、やばかったんだと思いますけどね
1: 。まあまあ
0: 。皆さんお気をつけくださいね。食中毒結構シャレになんないんで
1: 。うん
0: 。で、今ね、お店はやっぱりどこも気をつけてますけど、こないだの、ラーメン屋で出ましたよね。食中毒。あの、割とラーメン屋ってやばくってさ、あのーや、ラーメン屋のチャーシュー。ある時期から、あの、低温調理っていうのが流行ったでしょ。流行ったんですよ。低温調理って。低温調理って何かっていうと、あの、チャーシューとかね、お肉を低温で加熱するんですよ。まあ、そのままですね。低温調理。まあ、高温調理とかとも言いますけども、えーまあ、タンパク質の、お肉のね、タンパク質が、まあ、ざっくり60度ぐらいで固まるんです。凝固するんです。だから、100度とかね、もあの、お湯で湯煎するとさ、あの、100度ぐらいになるじゃないですか。で、火で焼くと、もっと200度とか300度で焼くでしょでも、お肉ってそんなに高温じゃなくても、ちゃんと火が通るんです。で、60度あれば、あの、ほとんどの熱がね、死ぬんで、殺菌としても、60度あれば大丈夫なんですね。まあ、いわゆるパスチャライスってやつですけど。だから、まあ、60度ぐらいをキープして、30分とかね、1時間とかキープして、チャーシューを作ると、まあ、とってもあの、ジューシーな、うん、まあ、火が通ったレアみたいな、えー、そういったチャーシューができるっていうので、まあ10年ぐらい前からですかね、そういう低温調理器、高温調理器っていうのが、えー、普通に売られるようになったから流行ったんですよ。なんだけど、この間のね、食中毒出したラーメン屋は、鶏を、あの、表面だけ、ちょっと炙って、炙ったのかなさっと、まあだからカツオのたたきみたいな感じですよ。で、鶏チャーシューとして出してたらしいんですけど、そんなものではダメなんですよね。やっぱり中に菌いるんで。だからラーメン屋さんはちょっとこう食中毒というかね、食品衛生の知識がちょっとあんまりない人がいるよねっていうね。そのお店はね、なんかフランチャイズなのかな、えー、で、だからなんだ、フランチャイジーのアドバイスを受けてレシピで作るんだけども、飲食店でさ別に資格がいらないんですよね開くのにあのこう言っちゃなんですけどももちろんその飲食店を開くためには食品衛生管理責任者だっけえー、の一応その資格っていうかね持ってなきゃいけないんだけどお店のね入り口とかに貼ってありますよ時々でもあれね資格っていうかさ半日講習受けたら誰でも取れるんですよあれ僕も取ったことありますけど何回か寝てても取れるんですねあれ<笑>いい加減な資格なんですよあれで調理師の免許とかもね別に全くいらないんでお店開くのにだから素人の人がそのえ保健所にね申し込んでその食品衛生なんとかの資格を取れば誰でも開けちゃうんですよという意味でねその、脱サラの人とかがね、その飲食店で修行とかしたことがない脱サラの人とかがフランチャイズでレシピとかやり方だけ習って飲食店開くパターンはちょっと危険なことありますね。うん。よくないですね。ちゃんとやっぱり飲食店って人の命預かりますから、うん、しっかりとした食品衛生の知識とかないといけないし、それからそれはね、基礎的なその食品衛生の知識は一般の人もね、家庭で食中毒になって大変なことになるっていうこともよくあるので、ざっくりとは知ってた方がいいですよね。まあ今の時期は本当に気をつけてってことです。あの、二日目のカレーは冬だけにした方がいい。まあ冬もあまりやめた方がいいですけど、えー、作り置きはしない。うん、ちゃんと加熱する。で、冷蔵庫使う。冷凍庫使う。うっていうね、基礎的な。で、まあ肉、魚。野菜は別のまな板使うとかね。えー、それからまあ、その消毒。消毒もさ、みんな今、アルコールで消毒しがちでしょいろんなもの。あれ、おまじないですからね。あの、アルコール消毒なんて、まあ、おまじないなんで、あんまり効かないんで、あの、まな板とか包丁はやっぱり熱湯消毒しなきゃいけないし、布巾とかは、あの、吐いた、えー、塩素系漂白剤で殺菌するとか、あまあ手はちゃんと石鹸で洗うみたいな。うん。アルコールをシュッシュってやったぐらいじゃ菌死なないんでね。えー、それよりもあの石鹸の方がいいんで。まあまあ気をつけていきましょうね。食中毒になるとしんどいんで。はい。では次のマシュマロいきますね。次のマシュマロ、ドン。なんだ、えー、日本大学の理事会で今まで22人全てが男性だった状況から林真理子理事長に代わり、3分の1が女性の役員になったそうです。男性体質で役職に女性がいないなどの企業があることは昨今言われています。思うに、男性が優秀だからって理由ならいいのですが、長いものにはまかれろの男性もいます。また、優秀な女性の活躍の場を奪ってしまっているということもあり、あると思います。女性に活躍の場をとも思いますが、男女問わず、むしろ性別に関わりなく、開かれた環境が作られるべきだと思うのです。ああ、ありがとうございます。はいはいはいはい。林真理子さんね、あの、作家の、うん、林真理子さんが、まあ、日本大学、なんだっけニュー日本大学だっけなんだっけそういうね、キャッチフレーズ作ってましたね。林真理子さん。もう今の若い人は林真理子って聞いても、ピンとこないんじゃないですかね。うん、まあ、そういうと失礼か。まあ,あ、母校なんですってね。えー、林真理子さん日本大学出身っていうこともあり、それからその前の、なんだっけ、理事長が、いろいろ不祥事やったんですよね。捕まったんですよね、結局ね。よくわかんないけど、あの、ま、大学の金使い込んだとか、ああいう系でしょ背任ですよね。で、もう逮捕されちゃってっていうごたごたがあったんで、ま、いろいろイメージを刷新する意味でも、で、ま、今までの、えっと、これまでの理事役員が全員男性、女性がゼロだったっていうこともあったりして、ま、批判もあり、ま、ここは女性だってなったんでしょうね。で、林真理子さんが理事長になって、えー、役員が3分の1じゃな、三分の一よりももっと多いですね。あの、えっ、ー、と、22人中9人だから、まあ、4割ですかね。うん。まあ、半々にできなかったっていうのは惜しいですけどもせっかくだから半々にすればよかったんですけどね。えー、まあまあでも、大きな変化ですよね。まあ、ただ僕、林真理子さんってさ、むしろそのフェミニズムをちょっと批判的というかね、その、ちょっとこう小馬鹿にしてる人みたいなイメージがあるんでうー、その意味では林真理子さんでよかったのかなっていう気もするけども
1: 、
0: うん。まあまあまだね、わかんないですから。で、こういう時にさ、うーん、何を基準に選ぶかって難しいと思うんですよ。ね、その新しい人を何を基準に選ぶのか、要はその、ね、男女半々にすべきなのか、実力で選ぶべきなのかっていうのは意見が分かれるところなんだと思います。今やってる参院選、選挙もさ、随分女性の割合、女性候補者の割合が増えたっていう意味では画期的ですよね。えっと、どこだっけ、立憲民主党と共産党は半分以上が女性候補者で、えっと、自民党もえっと、3割ぐらいにはなったんでしたっけ自民党もね、候補者としては。うん。まあ覚醒の感がありますよね。随分、うん、変わったなという気がします。で、まあその、政治家とか、まあこの、マシュマロで言えば、大学の理事とかだったら、実力で選ぶべきだっていう意見があったりするけども、なんて言うんだろうね。こういうのって、実力の測り方がわかんないですよね。うんまあ、例えば、政治家の例で言えば、あの、現職じゃなくって、えー、新人候補の場合だったら、それまでの人生で国会議員をやってないわけでしょ新人ってのは当たり前なんだけど、同じことを言ってるんだけど、今まで国会議員をやってなかった人の国会議員としての実力ってゼロじゃないですか。測れないじゃないですか。まあね、その他で地方議会の議員をやったことがあるとかね、えー、そういう人もいますよね。あの、最近はいろいろ、いろんな意味で活躍されてる、あの、塩村彩香議員は、元東京都議会議員ですよね。あの、東京都議会で、あの、セクハラヤジをされて、えー、話題になったことがありますけど、で、もともとは、うまあ、タレントさん、うん、でしたけど、まあ今ね、あの、立憲民主党でいろいろ活躍されてますよね。で、何を基準に何を持って国会議員の実力として測ればいいのかって言ったら分かんないですよね。やってみないと分かんないですよ。あの、実力があるからその職に就くっていう考えもあるけど、そ、その職に就くから実力が、まあ、発揮される。立場が人を作るっていうことがあるので、実力だけで測っていくと、もうすでにその男性の方がいろんな役職にね、ついてるんで、その政治家も男性の方が、あの、まだ全然圧倒的に多いし、こういった大学の理事とかも圧倒的にまだまだ男性が多いから、実力で測ったらものすごいアンフェアですよね。うん。それはもう永遠に、うーん、男性と女性、まあ、この社会の、この割合、男性女性に限らず、セクシャルマイノリティとか障害者とか、その今のこの社会を反映した割合にはなり得ないですよね。その実力で測っちゃうと。だから僕は、ま、くじ引きで決めるのがいいかなっていうね。ランダムに決める。ざっくりとした候補者を決めて、ま、ざっくりとした候補者決めるのもね、なんかすごい恣意的な。そこでフィルターかかっちゃうから、やりたいっていう人を何人か集めて、網だくじで決めればいいんじゃないのっていう思ってますね。もう政治家も。うん。政治家もさ、まあ、せめてその参議院はくじ引きでいいんじゃないのって思いますけどね。あの、衆議院はちょっとまたね、話が違うけど、参議院はくじ引きで、んで、一期だけ。うん。もう、あの、何期もやるから、いろんな団体に、こう、いろいろね、輸着があったりさ、賄賂があったりとか、えー、こう、支持団体になんかいいことしてとかってなるんで、もう政治家は一気で、で、くじ引きで、参議院は。で、まあ、要はその、一応プロ集団、プロの政治家としての衆議院と、それからその一般人、一般国民の代弁者として、もっと純粋にね、代弁者として、えー、参議院は、もうくじ引き。うん、その、まあ、全員にさ、さあの裁判員制度みたいに、ある日突然、その、赤紙が届いて、今日からあなたは国会議員ですって言われると、うんね、これから6年間は自分の本業ができないってなると困っちゃうでしょうから、そうじゃなくて、それはちょっと酷だから、やりたいっていう人の中でくじ引き。で、供託金とかももちろん、ゼロで。そういう制度だったら、うん、いいんじゃないの<笑>どうなんうん、でもねそういう,うアイディアはねありうると思うんですよね参議院だけはくじ引きでいいんじゃないのとかねあってもいいなと思います今の、うん、結局、まあ、僕さそのこの参議院ってあのタレント議員が結構出てくるでしょう今回もさ東京選挙区はあの生稲晃子さんが、ね、元おにゃんこクラブのさ生稲晃子さんが割とたくさんの票を取るんじゃないかって言われて。批判されてるけど僕はね、あれそんなにあの嫌いじゃないんですよ、タレント議員ってのが。もう素人代表じゃないですか。うん。そのプロばっかり、プロ、実力がある人が、えー、政治家になるべきだっていう考えが何を生むかって言ったら、結局それって、二政議員、三政議員の方がいいよねってなりますよね。もうそういった、うー、もう家族、親とか親戚とかも政治家に囲まれて育ったサラブレッドで英才教育、帝王学を学んだみたいな、そんな政治家の方がいいという話になっちゃうと思うんですよ。実力みたいなことで選んじゃうと。でもその結果として、もうここ最近の歴代の総理大臣はさ、大体二世三世議員でしょまあ、菅さんがね、ちょっと違ったとかさ、野田さんがちょっと違ったみたいなのあるけど、まあ、菅さんだってね、え、地元じゃ、まあ、名士の家ですし、うん。みたいなことがなっちゃうでしょ
1: 。そしたら
0: 、やっぱり僕みたいなこの庶民の意見がなかなか政治に反映されないってことになっちゃうから、え、だからまあ、タレント議員がね、一応、その、一般人の代表に近い立場として発言してくれたらいいんですけど、まあ、ただね、実際には、その、自民党なら自民党の中に入ったら、もうただコマになるだけなんで、え党、ー、議拘束とかがかかっちゃってね、うん、その中で自由な、うん、発言とかあ、できないんで、そっちの方が改善すべきですけどね。もしそれが党議拘束とかがなくなるんであれば、で、党の中の派閥とかがなくなるんであれば、タレント議員は大いに結構だし、もうなんだったら、くじ引き。せめて参議院だけでも。っていうのが僕の意見。<笑>えー、あ、YouTube のコメントありがとうございます、えー。やりたい人の中でくじ引き賛成です。そうね。あの、いわゆる教託金の高すぎ問題ってあるじゃないですか。ね、教託金。<笑>何の金だか知らないんですけどね。何日、何日なんだかよくわかんないけどね、僕は。えー、立候補するだけで、えっ、ー、と、いくらでしたっけ選挙区で、えー、と300万、比例で600万でしたっけすごいですよね。一定の割合の票を取れば戻ってくるとはいえ、それも結構なハードルでしょう。300万、選挙区で300万ってなかなかね、痛いですよね。まして比例で600万って、ちょっと出てこないですよ、僕の懐からは。うん。そうなると結局金持ちしかできないみたいになっちゃうと、えー、まあ、貧しい人のね、代表が選ばれないですから、よろしくない。お、今日、サクサクいこう。ごめん。ごめんサクサクいこう。まあまあ、そういうことで、えっ、ー、とね、あの、林真理子、えー、新しくのね、日本大学の理事長になりましたけど、頑張ってください。あの、数だけ揃えるんじゃなくて、ちゃんと、あのー、日本大学をね、新しく、いい感じにしてくださいね。<笑>よくわかんないけどはいじゃあ次のマシュマロン今日あれなんだよ今日はるかさんのあれがあるからサクサクいかないとなにますなりさんこんばんははいこんばんは投票日まであと1週間ですねうんうんますなりさんは期日前投票しましたか私はまだです今まであまり政治に興味がなかったので何を基準に投票先を選んだらいいかわかりません政治通のマスナリさんからアドバイスをいただきたいです。ありがとうございます。政治通の僕がお答えしましょう。<笑>知らんけど。あのー、僕は期日前投票まだしてません。ん、多分今回は、えー、期日前投票せずに当日行こうと思ってます。うん、僕ね、割とあのー、当日行くのが好きなんですよ。投開票日の、うん。うちのね、近所の、あ小学校中学校あれなんだっけ、えー、に投票所があるんですけどそこに行ってなんかこのなんていうのその雰囲気が味わいたいっていうかねどういう人が来てんのかなとかうんなんとなくね、うん、投票日だみたいな空気が好きっていうこと期日前投票ってさなんかしょぼいんで雰囲気も暗いしあんまり気分盛り上がらないから、僕は当日行きますね。あとはね、今回はちょっとギリギリまで、えっと、情勢調査の動向を見極めたいなと思ってます。ね、その今、もうこの人は勝ちそうだろうとかね、この人はやばいとかって出るじゃないですか。あれをちょっとね、参考にしたいなと思ってて、東京ってさ、6人区なんですよ。あの、三十何人候補者が立ってて、で、六人が当選するっていうんですよ。東京って。まあ、一人区もね、全国いっぱいありますけど、東京六人区なんですよ。で、もう上の四人五人、四人ぐらいはほぼほぼ確定だろうと。で、五番目、六番目の人がちょっと微妙だなと、入れ替わりがあるよねと。落ちるかもしんないし、どうだろうねっていう、そういう状態があるんだけども、それをギリギリまで見極めて、で、6位争いをしている人の中で、えー、自分が、うん、推したい人を選ぼうかなと思ってます。うん。今回はね、だから6位、今、誰になってのかなまあ、山本太郎さんとかさ、あの、令和の。それからあの、令和のって言わなきゃいけないんでね、今回ね。山本太郎ってさ、あの、N 国が比例で、同姓同名をね、嫌がらせで出してるから、山本太郎っていうだけだとね、あの、N 国もあり得るんでね。まあ、あの、選挙区、東京選挙区、令和の山本太郎さんも6位争いで、あと、共産党の山添拓さんも6位争いに絡んでるとか、あと誰だっけな、うん、らしいんですよ。ってなるとちょっと、じゃあ、ね、どっちってなるでしょ。あの、僕ね、山添拓さんね、好きなんですよね
1: 。
0: あの、それ共産党が好きとか嫌いとかっていう話じゃなくて、あの国会で、国会中継のアーカイブで山添拓さんを探して見てほしいんですけど、面白いんですよ。あの、なんだろうね、通好みっていうか、国会通好みな、あの質疑をするんです。山添拓さん。あの、なんていうのほんとね、毎回じゃないんだけど、チェスみたいな、あの、うまいんですね組み立てが質疑のね組み立てがうまくって最初にこう A っていう質問をしてで次にこういうのが返ってくるなっていうのを当然想定しててさで多分ねフローチャートみたいなのをしっかり作り込んでるんですよでこう来たらこうするこう来たらこうするっていうのを全部すっごいありとあらゆるパターンを多分考えていてでその最初の前半の質問が布石になって後半畳みかけるみたいなのをこう淡々とやるんですよねそれ見てて、あの、まあ、答弁者のね、そのなんか大臣とかが、こう、山添さんの罠にはまるみたいなのがたまにあって、面白いんですよ。うまいなと思って、うん、その詰め方うまいなと思って。あの、声を荒ら,らげて、こう、わぁわぁ言うタイプじゃないんですけど、ロジックを詰めてる感じがね、山添拓さんは好きなんですよね。なんか国会に、やっぱり面白い人がいてほしいんで。まあそういう意味ではね、あの山本太郎さんとかも国会面白いし、あと、まあ立憲民主党の辻本清美さんとかもね、国会面白いんですよね。うん。そういう面白い人がいてほしい。<笑>うん、ですかね。まあ何を基準にするかっていうと僕は、あの、特定の支持政党は僕は持ってないんで、で、僕は政治のあり方として、緊張関係が常にあってほしいと思ってます。だから、僕は基本的には第一野党に入れがち。基本的に。うん。その、できればこうね、時々政権交代が起こる方が、その、なんだろうな、内部が現れるので、うん。いろいろね、いろんな悪いことしてるでしょ、多分今自民党ね。そういうのが、まあ、それこそ前の民主党政権の時にいろいろそれまでね自民党が悪いことしてたやつがこう全部こう現れてその後また自民党が戻った時に民主党が中でやってたことを洗ってみたいなそういうことが起こるじゃないですか、まあ、アメリカみたいにねこう4年8年に1回こう右左に触れるっていう方が政治のあり方としては望ましいかなと思ってるから僕はまあ第一野党とかに入れがちですねうん、政治は緊張関係だと思ってます。あとは、まあ面白さですね<笑>あの。人としてとか、その国会が面白いかみたいなのがあって、だからいろんな人がいたらいいなと思ってます。うん、あの例えば立憲民主党だったら今の泉健太代表ってつまんないんですよね。国会の答弁がつまんねえなと思って見てる。あの小川淳也さんとかね、あの代表戦を戦った小川淳也さんは去年でしたっけ、あの国会答弁,答弁ですごい人気になりましたけど、あの人はね、あの国会で質問する分には面白いんですね。うん
1: 、
0: あのちょっとエモいんですけどね、ちょっとエモい感じで質問、あのなんだろうな、すごい一生懸命な感じが見てて面白しいし
1: 、えー、あと誰だろ
0: うね、まあ、いっぱいいますよね、面白い人。うんそうやって、僕は、その、キャラで選びがちです。すいません。<笑>あんまり、あんまりいいアドバイスじゃないですけど、キャラ、キャラキャリアキャラで選びが、<笑>ちょっと落ち着こう。<笑>はい、次行きます。次のマシュマロ、ドン。何,何もう今日こればこれ系だね、やっぱね。はい、マスナリさん、こんにちは。え、お久しぶ、お久しぶりね。<笑>何憲法改正勢力がどうやら勝ちそうな選挙予測が報じられていますが、生マスラジオで私たちの憲法改正試案という企画をしませんか天皇家がめでたく、めでたくも死に耐えることが確実な未来のために私たちの爪痕を残しませんか国民の権利ばかり並ぶかもしれませんが、改正の是非をただ漠然と質問するのではなく、築上的に目指すべき、築上的築上的に目指すべき輝かしい未来を築く礎になりましょうよ。ネットに生マスラ,ラジオの名を轟かせえ、一気にスポンサー獲得だ。ちょっと何を言ってるのかわからない。あのね、僕、あの、誤解されてるかもしれないけども、あの、天皇家が死に絶えることは全然望んでないですよ。天皇制がなくなりゃいいと思ってますけど、あの、天皇家っていうファミリーは幸せに過ごしていただけたらね、あの、いいじゃないですか、うん。特定のさ、家に対して、ファミリーに対してね、死に絶えた方がいいなんて、それは良くないですよあ。あれ、あの人たちも生きてますから。で、えっと、ま、ただね、その憲法改正試案、ね、自分なら憲法をこう変えるねっていうのはすごくいいと思います。うん。あの、いい、いいと思いますよ。ねあの、憲法改正ですかとか、語憲ですかみたいな質問されがちだけども、ん難しいよねん。その、じゃあ、マスナリは憲法改正派ですかと、改憲派ですか語憲派ですかって言われたらさ、うん、まあ、会見派だよね。その、それは会見派だけども、でもそれは別に9条を変えろっていう意味じゃないからさ、この会見派か5件派かっていう質問は、もうそれは9条を変えるかどうかみたいな話っていう狭い意味に取られがちだけども、他にもね、9条以外にもいっぱい問題というか変えるべきところとか、えー、ちょっとメンテナンスが必要なところはありますから、そういう意味で僕は会見派だけども、いわゆるその九条五権みたいな、そういうノリじゃないんですけど、だから難しいですよね。改憲派五権派っていう質問には答えにくい。で、まあ今ある憲法のどこを変えるかとかね、改憲するか五権だっていうだけじゃなくて、自分だったら憲法をどう作るかぐらいの前向きな姿勢、うん、ゼロから考えてみるとか、まあ少なくとも、全、うん、文まあ、前文ですね。前文って言うと、あの、すべての文っていう風にも読めちゃうから、まあ、慣習的に、あの、前文って言いますけど、あの、前文のところぐらいは、自分で、え、ゼロから考えてみるっていう遊びもいいですよね。うん、憲法の、まあ、理念というかね、コンセプトみたいなところを、まあ、これからの、時代に合わせて、自分が描く、未来の日本像みたいなものを考えて作文してみるっていうのはとっても面白いと思います。今の結構長いけどさ、今の日本国憲法の前文は割と長めだけども、あんなに長くなくていいんですよね。実際の自民党の会見草案の前文は割と短めなんで、うん、だからまあ400字原稿用紙1枚とか半分とかぐらいでいいから、自分なら前文どう変えるかとかね。っていうのはとってもいい。いいと思います。はい。今日はやりませんけど。うん、憲法については、この後、10時から、はるかかなたさんと、なんかやります。配信をやります。憲法を基礎的なところから、勉強しようっていうシリーズ企画で、えー、全6回の今夜が最終回です。この後10時から、よかったら、えー、参加してみてください。どんな内容になるか僕まだよく聞いてないんでね。うん、今夜何するか知りませんけども、きっと憲法について、この国について、えー、こう楽しみながら、うん、ためになる配信になると思います。はい、ということです。えー、はい、じゃあ次行こう。もうそれがあるからね、今日サクサク終わらなきゃ。はい、次のもしもロドン。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。はるかかなたさんとの朗読配信も今日が最後ですね。うんうん。お二人とも、お声の質が私にとっては癒し成分が多めで、お聞きしているうちについうとうとしてしまうこともありますが、過去わら、大変楽しみにしております。うん。さて、選挙も近いので、政治に絡んだ質問をさせてください。政治家に対しては、たとえ応援している方であっても、批判的な目線を常に持つことが大事、というお話が先日の朗読会でもありましたね。うん。それは確かにそうだと思いました。そうはそうだと思いつつ、この世は、政治家という仕事に関して尊敬の念を持って語る方が少ないようにも感じています、うんうん。政治家を志す方がどんな動機で政治家を志しているのかは人それぞれだとは思いますが、一般人が与野党問わず政治家という職業に一定の尊敬の念を持たなければ、政治家の質は上がっていかないのではと感じることもあり。うんうんうん。増成さんは政治家という職業に対して尊敬するかどうかという観点では、どのように捉えていらっしゃいますかうん。かっ、えー、増成さんは保守政治家であれば石、えー、石橋炭山を評価されているとのことで、そこにヒントがありそうな気もしつつ、あえてお聞きしてみました次第です。暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛ください。一緒に厳しい夏を乗り越えましょう。それでは失礼いたします。というマシュマロありがとうございます。はい。ということで、えー、これに絡んで今夜のメインテーマはこちら。どんな人を国会議員に選ぶどんな人を国会議員に選ぶ,に選ぶこれが今夜のメインテーマです。はい。YouTube ライブのチャット欄か、Twitter ハッシュ生マスラジオをつけて、つぶやいてくださいね。はい。うん。あのー、ね、国会議員を選ぶわけですよ、今度。参院選、7月10日、投開票。うん、参議院ですね。まあ、参議院は、まあ、半数回選なんで、えー、あれですけども、全部をね、特会、引っかできませんけども、まあ、それでも大事な、選挙ですこのあと3年は国政選挙がないかもなんて言われてますからねとっても大事私たちの代表者ですでまあ皆さんいろいろあると思いますよあの支持している政党自民党が好きだとかうちはずっと公明党だとか共,共産党だなんだあかんだってあるでしょでまあ大事にしている政策ねその表現の自由がとかじゃあ選択的夫婦別姓がとかいや,やっぱりあの生活保障だとかいろんな、うん、論点で投票先を今ね悩まれてるのだと思います。っていうのとは別に、ね、そういうあの争点論点はちょっと横に今日は置いて人物、ねまあ、政治家国会議員っていうのはこんな人物、ね、人格とか、ね、キャラとかあこんな人になってほしいなと。またはこんな国会議員は嫌だっていうね、えー。そういった人物に焦点を当てて皆さんのご意見を伺いたいと思います。えー、どうぞ YouTube のチャット欄か Twitter ハッシュ生マスラジオでつぶやいてくださいね
1: 。えー
0: 、と、今皆さんがコメントを書いてくださってる間に、うん。このね、あのマシュマロについてちょっとあのコメントしますね。うん。これすごくあの、重要な、大事な、あの、ご意見だと思いました。ハッとしましたね。うん。要は、政治家という仕事に関して尊敬の念を持って語る人が少ないと。うん。で、えっ、ー、と、一般人が与野党問わず、政治家という職業に一定の尊敬の念を持たなければ、政治家の質は上がっていかないのではと感じることもありって書かれてて、本当にあの、いいこと言ったね。うん。いいこと言った。まさにそうだと思います。うん。あの、僕がね、常々言っておりますけども、えっと、政治家に対して批判的な目を持つ。うん。その、政治家を盲信するのではなくって、いつもこう、まあ、権力者ですから政治家ってね、やばいぞと、うん。権力者に対しては常に批判的に、で、警戒しておかなければいけないっていうのが僕の基本スタンスです。だがしかし一方で、政治家というね、職業に対するリスペクトというのは同時に持つ必要がある。あの、持つべきかもしれない。うん。あの、これは、二政議員、三政議員とはまた別に、新人の議員ですね。なんかこう、うちはもう、あの、代々豆腐屋だから、みたいな、うちは魚屋だから、みたいなノリで政治家をやる人は、あんまりちょっとまた評価できないですけども、でもその、志を持って何か問題意識を持ってね、今回もたくさんの新人候補が、まあ、立候補してますよね。その人たちに対しては、あの、リス
1: ペクトしてます。えっと、
0: 何年前だったかな ?2014 年いつだっけなあの映画でドキュメンタリー映画で立候補という映画があります立候補これはあのいわゆる放沫候補と言われる人たちばかりを追ったあドキュメンタリー映画です、うんまあ、あのこの選挙関係のね専門のライターの畠山道義さんは放沫、まあ、候補という言い方は、まあ、ちょっとこう部別的であるということでインディーズ候補なんていう表現もされてますけども、その、まあ、インディーズ候補、この人はまあまま当選しないよねと、うん、っていう人出るでしょ。もう何十回も立候補して、全然票取れないけども、また立候補するっていう人いるでしょ。まあでもあの、マック赤坂さんなんてね、その映画立候補の中で、まあ割とメインに、描かれた人ですけども今港区議になったんでしたっけね少し前にあのあ通るんだと思ってねびっくりしましたけどそうやってあの、うん、勝つ見込みが低いのに立候補する人がいてそこに対してその畠山道義さんは最大限のリスペクトをされていてその姿勢に僕はねすごく共感しますうんやっぱりさ選挙ってまあ金もかかるし、まあ、手間もかかるしさ、いろいろこう嫌なことも言われるわけじゃないですか。でも、なんていうのかな。立候補することも大事な権利ですよね、僕たちの。投票することばっかり考えがちだけども、立候補するっていう選択肢も、どっか頭の片隅に置いておいてもいいのかなと思ってます。あの、僕はね、あの、高校生の時に、ええー、まあ、生徒会長だったんですよ、僕。あの、こう見えても<笑>。なんていうの。僕ね、生徒会長やったんですよ。で、その時に選挙やったんです。生徒会長選挙を。で、まあ、なんでね、その生徒会長になろうかと思ったかというと、うん、まあ、僕の高校っていろいろひどくってさ、もう校則も厳しいし、先生は、もう暴力教師ばっかりだしさ、もうろくなもんじゃなかったんですよ。すごい抑圧的というかね、うん、厳しかったんですよ。で、もう生徒たちも、そのクラスメートとかさ、同級生たちも、すごい不満に思ってて、いつも、その先生とか学校に対する愚痴を、もう教室とかで言ってたんですよ。うん。で、まあ、特に、あの、なんだ、冬の時期にさ、うちの学校は、まあ、あ制服とかが厳しかったから、マフラーもダメで、コートもダメで、帽子もダメだったんですよ。普通に学ランで登校しなきゃいけなくって。でも真冬でさで、自転車通学が割と多かったんですけど、あの、広島ってちょっと交通インフラが悪いから、自転車通学がどこの学校も多いんだけども、その学ランだけで真冬はきつかったりするじゃないですか。手袋もダメだし、帽子もマフラーもコートもダメみたいな感じで、これはみんな文句言ってて。で、僕はその、文句を言うんだったら、変えようよと思って、文句だけ言ってても変わんないと。もう何十年もみんな文句言い続けて変わってないから、やっぱり誰かが、えー、変えなきゃダメだよってなって、で、その、そういういね制服を撤廃して私服にするとっていう公約で生徒会長選挙に立候補したんですよ。でまあ相手候補もいたんだけども、まあ、圧勝しまして生徒会長になったんです。まあ実際にねそうやってあの公約だったからいろいろ制服を撤廃して私服にするっていう運動その後もいろいろやったんだけども生徒会長として。まあ、それはできなくって。えー、まあ、それできなかったっていうのは、あの、制服ってさ、ちょっと話そ逸れるんだけど、いろいろ利権が絡んでるみたいで、そこは難しかったんだけど、まあ、コートとかね、マフラーの着用は OK っていうふうに拘束を変えたり、えー、しました。要は、だからそうやって文句を言う、まあ、不満がね、あの、今もみんな、僕もだけども、この社会に対して不満とか、問題点を感じてると思うんです。いろんな、あの、いろんな立場で、それぞれ。で、自分の代弁ね自分の意見を代表してくれる議員を選ぶ1票を無駄にしないっていうことはすごく大事だけどもでも立候補するっていうやり方もありますよねうんで今はさもちろんまあ国会議員でね、えー、立候補するって金もかかるし大変だけどもでも地方議会だったらもうむしろ今さ無投票要はその候補者、その当選する枠に対して立候補する人が足らないから、立候補したらもう必ず通るみたいな、そんな状態の自治体って少なくないんですよね。だから、まあ、教託金もその地方議会だったら、その、大したことないし、だから、立候補する、政治家になるっていうのも選択肢に、多くの人がね、選択肢に入れてもいいのかなと思ってます。うん。だから僕は、その立候補する人、で政治家になった人とか、なろうとしている人には、そうやって、まあ、リスペクトをしてますね。そうあるべきだと思う。まあ、一方で、権力者だから、警戒して、あんまりその、なんだろうな、あんまり気を許さないですけど、気は許さないし、警戒して監視しなきゃいけないし、批判するんだけども、でも、同時にリスペクトは持ってます。そう。の方がいいと思ってます。
1: はい。そんな感じかな。では、コメントいきましょうか
0: 。じゃあ、まず、ハッシュ生マ,マスラジオの方から、えー。どんな人を国会議員に選ぶ、うん、え人柄と自分が重要視する項目に合う人ですね。ただ、これに関して自分は反省点があります。う<笑>ん自分は過去に投票した国会議員さんの活動、当選した後の方が重要なのに、全然チェックできていないです。うん。だから今回からそこにも注意します。おお、なるほど。ありがとうございます。すごい、それすごい大事なことですね。その投票して終わりじゃなくって、投票した後ですよね。そこにはもちろんその責任、有権者としての責任がありますよ。その人を当選させたわけでしょ議員になってるってことは。で、だから公約を守ったかどうかとかね、うん、変なことしてないかどうかっていうのは、ま、チェックしなきゃいけないし、変なことしてたら、うん、こらってね、ダメでしょ約束が違うじゃないかっていうふうに突っ込むのは大事かもしれないですね。うんうんうん。すごく、あの、重要な視点だと思います。当選した後の話。だからと、みんなさ、この選挙の時期だけ、こう政治が好きな人はさ、わーわー言うけども、選挙終わったら、もう何事もないように、それこそ国会も見ないしさ、う、えーん、それぞれの議員が何してるかも知らないし、選挙の時期だけ盛り上がるでしょ。よくないと思う。だからね僕、僕はもっと国会を見る人が増えれば、国会は変わると思う。この国は変わると思う。みんなもっと国会を見た方がいい。あの、大体つまんないんだけど、時々面白いし、ニュースになってないいろんな法案とかね、えー、あって面白いし、えー、人柄が分かりますよね、何しろ。うん、あこの人、思ってたんと違うなと。と、うん、いうことはありますから、うん。で、あの、例えばさ、じゃあ自民党と共産党って仲悪いって思いがちだけども、うん、そのケースによっては、割とこう仲良く、お互いにこう手を取り合うみたいなシーンがあったりしますよ。えっと、去年の、あ去年だっけな、去年の3月だったかなあの、いわゆるその石川弓案件ですけど、クートゥーの話が国会で出て、まあ、いわゆるその職場における、まあ、性別を理由にした不合理な復職規定の話が共産党から出て、で、それを、あ、去年じゃない、一昨年しかも、えー、安倍さんが、それに対して、まあ、それはこう変えていきましょう、みたいなことを言って。で、あれ C さん、共産、あ、違う、あれ、小池さんかな、共産との。が、まあ、初めて安倍さんと意見が合いましたね、みたいな、一緒に頑張りましょう、みたいなことをお互いが言ったりして、みたいなことがあるんですよね。その、選挙の時はバチバチやってる風に見えるけども、国会の中では、割とこう、手を結ぶところはちゃんと手を結んだりしてますし
1: 、
0: 逆にこう、立派なことを言ってるようなイメージで売ってる人も、国会ではもうむちゃくちゃだったり、えー、筋が通ってなかったり、まあ、ずっと寝てたりとかするんで、国会をもっとねあの、見るっていうのはいいと思います。はい、じゃあ次。ハッシュ生マ,マスラジオ、えー。地方から始める選択があるんですね。うんうん。そうです。あの、地方議会。あの、地方議会をやって国会議員になる人は全然少なくないですし、まあ今だったら、えっと、例えば今回の、話題になっている栗下さん、栗下善光さんは東京都議から、今回立憲民主党から、えっとね、参議院、比例に立候補されてますし、さっき言ったあの、塩村彩香さんとかもそうですし、地方議員だった人が国会議員になるってことは少なくないし、でもそれ別にその、地方議会の上に国会議会、国会があるわけじゃないでしょ地方はまた地方自治で、あの、独立した重要なところなので。っていうかね、っていうか、私たちの一般市民の普段の生活に直接大きく影響するのって、地方議会の方がでかいですよ。うん。直接私たちの普段の生活には、地方議会の動きの方がよっぽどか影響がでかい。のにあんまり注目されてなかったりするからいあのー、これ自治体によって違うんですけど自治体によったらその議会の様子をインターネット中継とかでやったりしてるし普通にまあ議事録も読めたりするから見るといいですよ。うんすっごいかったるい感じですけどね<笑>国会よりもすっごいつまんない感じだけどもあでもあうちの町って今度こういう計画があるんだとか。あ,あそこに何か問題があるんだとか、えー、いろんなことが分かります。で、地方議会は街によるけど結構な確率で当選するとうもう人口減少してるし、うん、そんなにね厳しくないと思う<笑>地方議会は職業として地方議員になるっていうのは全然ありと思いますよあのギャラはそんなに高くないけども低くもないしありと思いますよ。うん。みんなでさ、議員になればいい。まあ、だから今さ、今回の参院選でも、あの、ヘイト系の、あの、差別主義団体の人たちが結構、候補者出してるけども、例えばその、元在特会の、まあ、日本第一党は、国政では、全然無理だけども、まだね、国政に議員を送り込めるほどじゃないけど、地方議会にはもう何人も議員いますからね。うん、やばいですよ。例えばあの、これはあの N 国、あ、違う、えっと、なんだっけ、えっと、日本第一党ではないけども、えー、東京の選挙区で今回出ている靴沢良治っていう人、この人はこの間まで、どこだっけ墨田区だっけの議員だったんですよね。うん、区議会議員だったんですけど、こもともと(笑)はすっごいヘイト団体の人ですからね。靴沢漁師って。あの「坊主・ピー」っていうあだ名で検索するといろいろ出ると思いますけどめっちゃヘイト超排外主義の人で有名ですけどそんな人が区議会とかには通っちゃうんですよね。やばいですよ。それはもちろんその差別主義な人が一定数いるっていうことでもあるんだけども。他に立候補する人がいないから通っちゃうっていうこともあるんで、うん、差別主義のあからさまな差別主義者を、うん、区議にするぐらいだったら、誰か、もう普通の一般人、良識のある、うん、一般人だったら別に政治なんて全然わかんなくていいから、政治わかんなくていいんですよ、政治家って、別に、うん。やってればなれるでしょうから。うん政治家ってその政治のプロである必要は僕は全然ないと思う。いろんな人がいるべき。社会の縮図であるべきだと思うから、うん、ちょっとコロナで仕事なくなっちゃったなって思えば、立候補すればいいと思う。来年、統一地方選でしょ来年の春。今から頑張って準備すれば全然間に合うと思いますよ。うん。皆さん、あの、ぜひ、あの、もし立候補される際には、お知らせください。あの、応援します。さて、じゃあ YouTube ライブのコメントいきますね。えー、っと、YouTube ライブのコメント、えー。どんな人を国会議員に、うん。理想を言えば、成人君子って感じの人がいいですが、権力は人に扱える代物ではないと思いますので、えー、どんな人がなっても誘惑や旨味に飲み込まれるのは人の差がなのかもって思います。なので極論、どんな人でもいいです。うんうん、それよりも、有権者、姿勢の人々が、きちんと政治に目を向け、政治家の動向に注目。必要があれば批判。いい仕事は評価。そんな風にしていれば、それなりな働きをしてくれるのかなって思います。うん、うん。もう、満点ですね。もうまさにそうだと思います。うん。うん。そうですね。まあ、誰でもいいんですよ。あのー、結局、その市民が、その有権者が注目しなかったら、えー、どんなね、立派そうに見える人だって腐っていくのが権力ですから、大事なのはやっぱりさっきのね、あのー、コメントありましたけど、選挙の後ですよね。選挙の後も引き続きちゃんと注目しておくと。うん。で、政治について、えーまあ、今はね、ツイッター皆さんやってらっしゃるでしょうから、ツイッターとかでいいんで、うん何か時々言うと、うん、暮らしにくいとかね、金がないとか、えー、病院が混みすぎであるとか、なんか何でもいいですよね、生活のちょっとしたことをつぶやくっていうことも重要な政治ですし、で、国会とかをたまに見るとか、あニュースについて感想をつぶやくみたいな、っていうことも重要なあの政治参加だと思います。うん、で、そのなった政治家をちゃんとね、注目して見ているぞとうー、注目してますよっていうのを知るだけでも全然違うと思います。うん、だから、あの誰がなるかっていうのをあんまり意識しすぎても、どうせ人間なんでね、あのいいとこもあれば悪いところもあるし、その権力握れば腐っていくのが人間ですから、ちゃんとこう注目するっていうこと大事だと思います。えー、それから、YouTube ラブのコメント。権力の怖さを自覚している方ですかね。誰かにとっては自分は悪であるを覚悟してやっている人であれば、自分の主張と異なるところがあっても、えー、敬意は払えるかもです。うんうん。なるほど。これもすごく、あの、大事なことですね。誰かにとって自分は悪であるっていうね。うそうですね、本当そうですよね。うん。いや、本当そうです。あのおっしゃる通り。うん。そうですね。まだ権力の怖さ、ーそこが、やっぱり二世議員、3世議員だと、権力の怖さっていうのがさ、元々その権力の中で生まれ育っちゃうと、分かんなくなっちゃうことあるでしょ。それこそ、あの麻生さんとかさ、本当にもう権力でよく分かんなくなってる人だなと思いますけど、うん。その権力ってのは怖いと。うん、自分は強力な、うん、強大な暴力、うん、武器を持ってるのだ、みたいなね、そういう自覚は政治家には欲しいしで、その権力によって自分が気をつけないと腐っちゃうよっていうね、自分を律するっていう人が政治家であってほしいですね。うんまあ、本当そういう意味ではね、正しくある種保守主義の人、うん、こういうとね、保守ってなかなか今使い勝手が悪い言葉になっちゃうけども、要は人間の愚かさについて、人間の愚かさについての自覚がある人が政治家であってほしいなと思います。あの、どの立場の、どの政党の人もね。うん。傲慢になっちゃう人はやばい
1: ですからね。えー、っ
0: と。えー、ハッシュ生ますラジオ。えー、国会議員には、この社会におけるいろいろな社会問題や、この社会の生きづらさを解決してくれる人、平和的な人を選,選びたいですね
1: 。うんうん。なるほど
0: 、なるほど。そうですね。うん。まあ、解決ってね、なかなか、何をもって解決かっていうのは難しいのが政治ですけどね、えー。一つのものを、じゃあ解決したら、今度は別な問題が出るとか、うん。ある問題を解決したと思えば、それは別な人にとっては、あ解約、良くない方向に進むっていうこともあるでしょ。誰にとってもいい社会になるような、えー、法律とか予算配分とかっていうのは、まあ、基本ありえないからう、その利害の調整ですよね。うんだからやっぱりね、人間力みたいなこととか、あの、ちゃんと説明するとか、透明性とか、えー、本人のある種の、こう、教示立派さっていうものは求められますよね。ちゃんと説明してくれれば、まあ、ここは、今回は、じゃあ、泣くわ。みたいな。じゃあ、譲るよ。また次のでいい感じにしてくれっていうふうに、ちゃんと説明されればね、納得できる時もありますけども、いろんなものを隠したりね、ごまかしたりっていう人だったらさ、うん、よくないよね。だから僕はやっぱり政治家には、なんだろうな、能力よりも、うん、清廉潔白って言うと変だけどさ、透明性、うん、説明責任、うん、説明をちゃんとする人、うん、有権者とコミュニケーションをちゃんと取る人が僕は政治家であってほしいなと思う、うん。聞いたら答える、うん。レスポンシビリティですよ。<笑>うん、応答責任を果たす人が僕は政治家であってほしいなと思う。能力はそんなに求めないから。うん、ちゃんと説明する人。聞いたら答える人、うん。間違ったら間違ったと認めて、しかるべき対応をする人。うん、それがあればもうそれ以上のことはあんまり求めないね。それ以上のことはだって僕たちにも責任があるっていうかさ、全部いい感じに、そのプロがいい感じにしてじゃなくてさ、うん何かこう生きててさ困りごとがあればその一般市民の僕たちが何か法案を作ったり統計を取ったりとか調査したりでまとめて、まあ、議員さんに渡すっていうそういった政治参加もあるでしょ、うん、こんな生きづらさがありますけどもそれについてはこういう、うん、なんかアンケートがあり,ありますとでこんな風に変えてほしいとうんあとはいい感じによろしくみたいな風に。すすればいいいじゃないですか黙ってて国会議員とかね議員さんがさこっちが何も言わないのに勝手に黙っててもさいい感じにするなんていうのはちょっと有権者の、まあ、怠慢ですよね有権者ももっといろいろ具体的な声を上げていく声を届けていくっていう気軽なロビーングがもっと流行ってもいいかもしんないですねそんなとこかな以上
1: あるもないはい。じ
0: ゃあというわけでまあねあの参院選投開票日があと1週間後ですかね7月の10日が参院選投開票日うんまあなんか無風の選挙とかっていう人いるけども全然その無風かどうかは別にしてすごい大事な選挙だと思ってますうん。僕はちょっとね、あの、誰に投票すればいいのかっていうのはまだまだ全然悩んでるところです。あの、特にね、比例、選挙区はまだわかりやすいんだけどね、比例はいろいろこう当選してほしい人、落ちてほしくない人が何人もいるから、すごく悩んでます。うん。どんな人だから最終的にはやっぱり人物で選びたいなと思ってます。ね、あと一週間しっかり悩んで考えましょう。そして、選挙の後もずっと、いろんな形で政治参加していきたいなと思います。皆さん、今日は、あの、とするようなコメントありがとうございました。えっ、ー、と、この後、10時から、はるかかなたさん主催の企画にお邪魔します。憲法について考える勉強会、えー、全6回のうち、今夜がファイナルです。えー、今夜何を話すかはよく僕も分かっていませんけども、憲法について、で、なんやかんや、<笑>ためになる、わかりやすくて楽しくてためになる、えー、そんな配信になると伺っております。んーちょっと一息入れて、えー、10時にまたご参集くださいませ。えー、はるかかなたさんのツイッターライブと、僕のこのツイッタースペースで配信します。よかったらお越しください。一緒に考えましょう。剣棒。ということで生ますラジオ今夜はこの辺です、えー。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。次回は週明けての水曜日です。えー、マシュマロを募集してます、えー。皆さんのマシュマロだけが頼りです、えー。何でもいいです、内容。普段のちょっとした気づいたこととか、えーまあ、政治についてとかね、社会問題についてもいいですし、何か投げてください。それを他のリスナーさんとワイワイとこうやってコメントで意見交換する、そんなことをやってますので、えー、参加してください。ではでは、えー、この後10時からお待ちしてますよ。今夜もお付き合いいただき、ありがとうございました。おやすみな
1: さい。